0: Nesta segunda-feira, depois de adiamentos e de muita discussão, as aulas voltaram a ser presenciais na rede pública do Estado de São Paulo.
1: Os portões reabriram e o ano letivo de 2021 começou nas escolas estaduais de São Paulo, para alegria dos alunos mais ansiosos.
2: São Paulo retomou hoje o seu calendário escolar,
0: de volta gradual às aulas na rede pública estadual de ensino e na rede privada também. Com capacidade reduzida, escolas estaduais de São Paulo retomam aulas presenciais. A volta segue um protocolo de segurança estabelecido pelo governo paulista. Enquanto as cidades estiverem na fase amarela, as escolas vão receber só 35% dos alunos. O uso de máscara é obrigatório o tempo todo e, nas salas de aula, as carteiras devem ficar a um metro e meio de distância uma das outras. Professores do grupo de risco não foram convocados para as aulas presenciais. Quem foi deve utilizar máscara e face shield em sala e seguir todos os protocolos de segurança básicos, como distanciamento social e limpeza das mãos. Especialistas dizem que é possível fazer uma volta segura se essas medidas forem respeitadas, e que ainda não dá para bater o martelo de que as escolas sejam focos importantes de contágio. Entre educadores e médicos, uma coisa é consenso. Tanto tempo sem aulas presenciais tem causado danos à socialização e ao aprendizado de jovens e crianças. Mas pesa na balança o fato de a gente estar novamente em uma fase crítica da pandemia, com a campanha de vacinação ainda longe de acabar e um número alto de mortes todos os dias. A volta causa preocupação entre professores, principalmente aqueles que dão aulas em escolas de periferia que já tinham problemas estruturais. Como garantir a própria segurança nesse contexto? Eu sou Ricardo Ampudia.
2: Opa, eu sou professor de História e Geografia da Rede Estadual de Ensino aqui de São Paulo.
0: Esse é o professor Lucas Arcanjo, que dá aulas em uma escola estadual no Capão Redondo, na periferia da Zona Sul de São Paulo. A escola dele já enfrentava alguns problemas de estrutura antes mesmo da pandemia.
2: Na escola... Não tem sala, que tem sala de computação, não tem sala de computação, tem uma sala, mas com dois computadores, não tem profissionais, é bibliotecas, não tem biblioteca, tem salas de leituras, que não cabe os alunos, muitas vezes não tem acesso. Então é uma situação é, triste é, que nós vivemos aqui.
0: Ele foi designado para lidar com as questões tecnológicas dos alunos e dos professores nesse novo momento uma espécie de mediador e solucionador de problemas de acesso dos estudantes e dos colegas. Como as escolas vão funcionar com uma lotação máxima, o Estado deve misturar aulas presenciais e online na jornada dos alunos.
2: A proposta é que essas aulas híbridas né? ela seja feita simultaneamente, de que forma? Eu dando aula para os 10 alunos em sala e outros alunos em casa assistindo a mesma aula e eu simultaneamente tirando a dúvida desses alunos em casa e dando aula para esse aluno é, presencialmente, para os outros 10. Isso aí fo foge da realidade.
0: Segundo ele, o governo prometeu que até março, a escola vai estar equipada para dar essas aulas híbridas e simultâneas. Na semana passada, o Lucas esteve na escola e descobriu que no momento não tem nada. Essa falta de estrutura da qual o Lucas fala é um dos motivos pelo qual o Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo deflagrou uma greve na semana passada. A entidade diz que o Estado não tem como garantir a segurança dos profissionais e alunos em escolas carentes de recursos e convocou os professores a não voltarem ao presencial enquanto não foi disponibilizada a vacina para a categoria. O professor Lucas é favorável à greve por várias razões, mas especialmente por não acreditar que a volta seja segura.
2: A escola ela não pode ser assim um curral, um depósito de gente. Para que esse aluno seja assistido, tem que haver um respaldo, um suporte do Estado para que esse aluno seja assistido. Como eu posso acreditar num Estado que foi omisso até hoje que, no passar de mágica, ele está todo preocupado com o meu aluno, com a assistência dele.
0: O governo do estado diz que a greve não impactou o andamento das aulas nesta segunda-feira. A gente tem tratado de desigualdade educacional nessa temporada do Folha na Sala. E também tem falado aqui, em episódios mais curtinhos como esse, sobre a rotina dos professores na pandemia. Desta vez, os temas se cruzaram. O medo do professor Lucas Arcanjo é compartilhado também por pais de alunos e pela comunidade escolar nas escolas de periferia que reabriram nesta segunda-feira. No Jardim São Savério, a Escola Estadual Dr Álvaro de Souza Lima não reabriu.
1: Não entrou, as crianças não entraram na aula, não começou. Chegou merenda hoje para a escola, mas é, não entraram nas aulas não tem condições de as crianças entrarem, que não tem água e sala de aula, falta sete salas de aula, está sem luz.
0: Essa é a Fátima dos Santos. Ela faz parte da Associação de Moradores do Jardim São Savério, uma comunidade na zona sul de São Paulo, quase na divisa com São Bernardo e Diadema. Eu entrei em contato com a Fátima alguns dias atrás, quando eu soube que eles estavam organizando uma carta para a direção e para a diretoria de ensino da região, pedindo o um adiamento das aulas presenciais. Um ato estava marcado para amanhã dessa segunda.
1: Oi, Ricardo. É, desde 2012 mesmo, muito tempo que essa escola vem precária. E aí a gente tentando é, falar, se organizar, pedindo, pedindo melhoria e nunca mais é, foi feito nada. Né? Ela é muito importante porque a única escola aqui que tem o um segundo grau daqui na região, né? É nos dois bairros que atende o, o bairro Parque Bristos, Savério, Ela é a única escola estadual que tem nos dois bairros aqui, que atende os dois bairros que tem o um segundo grau, que as outras não têm.
0: A Álvaro atende as séries do Fundamental 1, 2 e Médio. Além da falta de água e sala sem luz, o mato no pátio da escola podia ser visto bem acima do muro, que tem mais de dois metros. Isso nos muros à frente. Durante a última chuva, o muro do fundo começou a cair e está escorado por madeiras.
1: É uma pena porque a escola tem um grupo de professores excelentes, professores dedicados, que tentam fazer o que pode para melhorar essa situação, mas infelizmente não depende só dos professores, não depende só dos gestores.
0: Essa é a Evanilda da Silva Capelão. Ela é moradora de São Savério e mãe de um aluno de 7 anos. Ela participou do protesto na porta da escola pela manhã.
1: Temos a gestão, a direção, a coordenação, são excelentes nota 10, mas essa, essa parte da, da limpeza, essa parte dos cuidados, a escola realmente está meio abandonada. É uma pena, porque a escola merecia ser melhor.
0: Nós procuramos a Secretaria de Educação do Estado, que, em nota enviada no fim da tarde dessa segunda, Disse que o fornecimento de água e energia da Escola Dr. Álvaro de Souza Lima já foram restabelecidos e que existe a previsão de uma intervenção de R$ 110 mil reais para reparos na escola. Sobre a poda no pátio, disse que existe um processo de contratação em aberto e que deve acontecer nos próximos dias. As atividades presenciais, segundo a Secretaria, devem começar amanhã com todos os protocolos de segurança. Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Esses episódios especiais sobre a rotina dos professores na pandemia vão ao ar às terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast ou no site da Folha. Neste episódio, usamos áudios da Band, TV Cultura e Jovem Pan. A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Te vejo na próxima. Tchau!